0: 찾아가는 법률서비스를 지향하는 법률사무소시 o 김사명 변호사입니다. 154번째, 154번째 함께 있는 민법을 시작해 보도록 하겠습니다. 5월 18일이네요. 오늘이 우리 역사에서 반드시 마음속에 한 번씩은 되새기고 가야 할 그런 날이라고 할수 있고 벌써 36년 전의 일인가요? 어, 오래된 일이기 때문에 우리 자라나는 아이들은 사실 5.18, 5.18 이런 이야기는 들어봤을 텐데 도대체 5월 18일날 어떤 일이 있었던 것인가와 관련돼서 어, 잘 모르는 부분도 상당히 있을 것이고 어, 뭐 요즘에 또 제가 예전에 근현대사 교육부분을 역사에서 근현대사 부분을 축소한다라는 그런 방침에 대해서 좀 비판의 이야기를 했었는데 었 어쨌든 이런 부분들이 좀더잘 알려져야 될 필요가 있을 것 같고요 그런데 사실상 음 제가 어제 블로그에도 잠깐 글을 썼지만 임을 어, 위한 행진곡이라는 어, 그런 민중가요가 있거든요 제가 어, 예전에 야학 교사 활동할 때 에, 민중가요를 기타치면서 이제 에, 노래 부르면서 또술 한잔하고 눈물 흘리던 그런 시절이 있었는데 에, 그때 뭐 어, 그렇게 많이 저는 좀 서정적인 민중가요 어, 전화카드 한 장이라든지 내 가슴에 하고픈 말뭐 이런 어, 민중가요를 더 좋아했기 때문에 임을 위한 행진곡이나 어, 뭐 철의 노동자 이런 민중가요는 그렇게 많이 부르지는 않았지만 어쨌든 그 51파 아 민주화 운동의 상징이라고 할수어 있겠죠. 굉장히 좋은 노래고 어쨌든 이 임을 위한 행진곡을 일파 민주화 아 운동의 어떤 기념 아그 곡으로 지정을 하고 재창 모든 사람들이 함께 부르도록 할 것인가 문제와 관련돼서 이렇게 좀또 시끄럽게 세상이 이렇게 좀 시끄러운 부분이 있는데 저는 개인적으로 이런 것들이 뭐가 그렇게 중요한가 라는 그런 생각을 좀 해봅니다. 물론 상징적인 의미가 있고 이 곡을 5.18 민주화운동 그 기념식에 재창 모든 사람들이 부르게끔 하는 것이 이 5.18 예전에 1980년 5월 1 8에 있었던 결코 있어서는안 되는 그 일을 다시 한번 되새기면서 우리 어떤 국가의 잘못된 에, 부분을 반성하고 어떤 국민을 하나로 뭐 모아가는 어떤 그런 상징적인 의미가 있다라는 것은 분명히 알지만 에, 이 노래의 재창이고 뭐 합창이고 그게 그렇게 큰 문제에서 막 이렇게 에. 어 좀논또 논쟁의 대상이 되고 또 이념 논쟁이 되고 뭐각 당이나 또 이렇게 뭐, 뭐 보은 처장이 뭐또어 그런 자기들의 입장을 표명하고 거기서 또 국론이 분열되고 이런 것들이 과연 정말 이토록 중요한 부분인가라는 좀 의문은 개인적으로 가지고 있습니다. 그보다는 오히려 정말 5.18이 1980년 5월 1 8일에 있었던 아그 사실이 어떤 사실이 있었고 그것이 왜 있어서는 안 되는 것이었는지 그리고 앞으로 그런 역사의 어떤 잘못된 것들이 다시는 일어나지 않도록 어떻게 우리들이 제대로 인식하고 제대로 알고 대처를 해야 되는지 그런 부분과 관련돼서 좀더더 많이 알려주는 그런 노력들이 오히려 더 필요하지 않을까 라는 그런 생각을 해보는데 기사를 보더라도 뭐 5.18의 어떤 의미, 그 사실관계, 그 역사적 교훈 뭐 이런 내용들은 거의 찾아볼 수 없고 뭐 임을 위한 행진곡그 부분과 관련. 그래서또 청와대와 우리 리더이죠 이렇게 다툼만 좀 너무 부각되는 것 같아서 좀 아쉬운 부분이 있습니다. 국룡이또 이렇게 분열되잖아요 하나로 좀 모을 수 있는 그렇게 의미 있는 날임에도 불구하고 그런 부분이 좀 아쉽고 당연히 물론 이런 어떤 야당의 이런 측면도 좀 문제가 있어 보이지만 어떤 우리 리더 부분 대통령이죠. 좀 많이 아쉬운 것이 있습니다. 예전에 뭐 사, 세월호 그런 참사 때나 국정교과서 논란 때나 어, 너무나 좀 편중된 어, 다른 어, 의견을 전혀 어, 받, 듣지 않고 경청하지 않고 받아들이지 않고 자기만이 옳다라는 어떤 그런 어, 방향의 국정운영이었고 그게 20대 국회의원 선거에서 좀 어느 정도 민심이 드러나서 아 이제 좀 어, 바뀌시려나 보다 좀 다른 아, 사람들, 다른 의견들도 들으면서, 아, 이렇게 만들어 가려나 보다라고, 이렇게 기대를 하게 했는데, 아, 이멀 위한 행진국 제청 아, 부분과 관련돼서도 긍정적인 답변을, 어, 내놨었잖아요. 그런데 며칠 후에, 예 사실상 뭐 행정부의 수반인 대통령의 의사가 반영되지 않은 채그 행정기관인 보훈처가 독자적으로 이렇게 그 거부의 의사를 내기는 쉽지 않겠죠. 근데 뭐 어쨌든 청와대 입적 입장, 공식 입장은 상관없이 보훈처의 그 입장이라고 자체적인 결단이라고 결정이라고 뭐 공신을 했으니까 그렇게 발표했으니까 는뭐 그런가보다 하긴 하지만 결국 또 이렇게 하나로 모아가는. 그런 모습들이 여전히 이루어지지 않아서 아쉬운 부분이 조금 있습니다 함께 있는 민법 오늘 들으시는 분은 5월 18일 물론 많이 아시는 분은 더 많겠지만 만약 어떤 날인지 정확히 모르시는 분은 한번 찾아서 요즘에 정보들을 인터넷 통해서 많이 확인해 보실 수 있잖아요 그 의미를 좀 되새기고 다시는 있어서는 안 되는 소수의 군사 권력들이 어떤 국가 권력을 차지하기 위해서 국가라는 것이 제가 이제 함께 있는 헌법을 진행하면서도 국민주권과 관련된 제1조도 설명을 드렸었지만 국민이 있고 나서 국가가 있는 거잖아요 국가라는 것은 이 지역, 이 공간 속에서 살아가고 있는 이 구성원들이 좀더 행복해지기 위해서 존재하는 것인데 그 국가가 그 소수의 권력자들이 그 근본이 되는 국민들을 희생시키고 수많은 사람이 죽고 다치고 어, 이런 것은 정말 있어서는 안 되겠죠 도저히 그에 대한 책임을 분명히 묻고 어, 다시는 그런 일이 벌어지지 않도록 우리 국민이 정말 정확히 눈 똑바로 뜨고 어, 잘하고 있는지 그 어떤 우리 그 정치적인 리더들이 다 우리가 대리를 맡긴 거잖아요. 우리가 세금을 내고 다 급여를 지급하면서 일좀 잘해라, 우리를 위해서 일좀 잘해라 라고 이렇게 대리를 맡긴 것일 뿐인데 대리인들이 잘 못하면 당연히 그 책임을 물어야 되는 거잖아요. 잘하고 있는지 못하고 있는지를 정확히 볼수 있는 그런 계기가 되는 그런 날이었으면 하는 희망을 한번 가져봅니다. 예전에 모래식에 예를 보면서 5.18과 관련된 강조 민주 운동과 관련된 내용들을 많이 느꼈던 것 같아요. 예전에는 사실 그게 알려지지도 않았죠. 그 정권이 에, 전두환 전 대통령의 정권일 때 군사정권일 때는 그런 것들이 다 은폐됐으니까 알지도 못했는데 에, 95년도인가요? 모래시계라는 드라마를 통해서 어, 정말 그 참혹함. 것들이 많이 드러났고 많이 충격을 받았던 것 같은데 요즘에는 그런 내용들이 전혀 많이 드러나지 않아서 우리 아이들이 정말 제대로 알고 있을까라는 걱정이 좀 들어서 좀 말이 길어졌던 것 같습니다. 만개있는민법으로 돌아와서 오늘 이제 계약의 성립 부분 이제 마무리를 지어야 될것 같습니다. 우리가 지금 계약법을 시작했죠. 어, 계약법에서 어, 첫 번째로 계약의 성립과 관련된 내용들을 공부를 하고 있는데 어, 이런 조문들이 어, 뭐 지금 우리 현실에서는 그렇게 어떤 의미가 있을까? 라고 의문이 드는 그런 조문들이 있는데 그 이유는 어, 예전에 다 영국에서 문제가 됐었던 내용이고 그게 법원의 판례를 통해서 법리가 형성됐던 그런 내용들이 문제가 될수 있는 여지가 있기 때문에 이렇게 대륙법계나 이렇게 조문을 규정을 하면서 입법하면서 이런 내용들이 들어갔다 라고 생각하고 접근하시면 좀더 이해가 쉽다 라고 설명을 드렸고 그렇기 때문에 뭐 격지자 간 멀리 떨어져 있는 사람들 간의 계약이 성립 시기를 언제로 할 것인가 이런 것들이 문제되는 게 요즘에는 사실 첨단으로 전화나 SNS나 뭐 메일이나 이런 것들을 즉각 어 당사자의 의사 확인해 볼수 있지만 예전에는 우편을 통해서 이런 내용들이 전달이 되고 됐으니까 아, 그런 부분을 좀 아, 뭐 문제가 됐을 때 어떻게 해결할 것인가와 관련된 기준을 두고 있다고 라 생각하시면 아, 되겠습니다. 그럼 이제 533조부터 오늘 세개의 조문을 보면서 계약의 성립을 에, 마무리 칠 텐데 에, 533조와 534조는 아, 약간 계약의 청약과 승낙이 아, 다소 애매한 경우 이것을 어떻게 처리할 것인가와 관련된 아, 기준이다라고 생각하시고 접근하시면 될것 같습니다. 제 533조는 교차청약이라는 제목으로 당사자 간에 동일한 내용의 청약이 상호 교차된 경우에는 양 청약이 상대방에게 도달한 때 계약이 성립한다 라고 규정하고 있습니다. 교차 청약 이 용어가 좀쉽진 않은데 예로 들어서 예를 해보면 그렇게 어려운 내용은 아니겠죠. 갑돌이가 을돌이에게 어, 내 시계 10만원에 팔게 라고 의사표시를 했고 을돌이도 동시에 갑돌아 나네 시계 10만원에 사고 싶어 라는 이런 청약에 의사표시를 했다고 가정해보죠. 그럼 원칙적으로 계약이 성립되기 위해선 청약과 승낙이 있어야 된다라고 말씀드렸잖아요. 그리고 그 청약과 승낙이 그 내용이 동일한 것이어야 되겠죠 물론. 어, 근데 여기에서는 갑돌이와 을돌이의 청약만 있잖아요. 그렇다고 해서 어 사실 이 갑돌이와 을돌이가 목적으로 하는 것은 그 시계, 갑돌이 시계를 10만원 받고 을돌이에 게 주고, 을돌이는 시계를 10만원에 사는 그의사는그 내용은 똑같은데 동일한데 어 승낙이라는 그런 의사표시의 형식을 갖추지 않았다고 해서 어 계약이 성립되지 않았다고 라할 필요가 전혀 없겠죠. 그렇기 때문에 비록 청약이지만, 갑돌이 청약, 을돌이 청약이지만 이게 내용이 동일한 동일한 내용의 청약이 서로 이렇게 주고받았을 때는 그양 청약이 갑돌이와 얼돌이 서로에게 도달한 때 계약이 성립된 것으로 10만원의 그 시계가 사고 팔리는 것으로 본다. 라고 이해를 하고 넘어가시면 되겠습니다. 제534조는 변경을 가한 승낙이라는 제목으로 승낙자가 청약에 대하여 조건을 붙이거나 변경을 가하여 승낙한 때에는 그 청약의 거절과 동시에 새로 청약한 것으로 본다 라고 규정하고 있습니다. 음, 이 534조도 어, 조문 자체가 그렇게 뭐 어려운 용어는 아니지만 그렇게 이게 뭘까라고 좀 약간 의문이 드는 그런 내용이잖아요. 하지만 예를 들어서 또 어, 들어보면 이것도 쉽게 이해될 수 있는데 에, 갑돌이가 을돌이에게 10만 원에 시계 팔겠다라는 청약을 했다로 가정해보죠. 그래서 을돌이가 어, 그래 10만 원에 살게 이러면 뭐 아무 문제가 없죠. 승낙의 의사 표시가 있었으니까. 하지만 어, 갑돌아 나네 시계 너무 갖고 싶어. 근데 값이 조금 비싸니까 만 원만 할인해 주라. 9만 원에 살게라고 어, 그 사고 싶어라고 이런 승낙의 의사 뭐 이게 승낙이라고 할수 있는지 부터가 사실 좀 문제가 될수는 있겠지만 어쨌든 승낙한다 뭐 어떤 이런 의사표시가 있었다 아, 하지만 그 내용이 청약 그대로가 아니라 아, 조건을 붙이거나 변경을 가해서 만원 깎아진 9만원의 값이잖아요 대가가 다르잖아요 그렇게 승낙했을 때 어, 과연 그럼 9만원으로 그냥 계약이 성립된 것으로 봐야 되느냐 그럼 갑돌이는 억울하겠죠. 10만원에 판다고 했는데 아, 그렇기 때문에 이랬을 때는 계약이 성립되지 않는 것이 원칙이겠죠. 그래서 계약이 성립되지 않는 것이 원칙인데 아, 항상 음, 법조문을 볼때 민법 그리고 특히 계약법을 볼땐 아, 대체적으로 당사자가 계약이 성립되는, 걸 유지되는 쪽으로 성립되고 계약이 유지되는 쪽으로 바라봐줘 줄 필요가 있겠죠 어떤 뭐 거래 안전이나 거래 활성화를 위해서 어 그래서 어떻게 하면 이걸 좀 당사자 의사가 이런게 있으면 좀 살려 볼까 라는 그런 측면에서 이 계약은 이제 성립이 되지 않았는데 계약은 성립이 되지 않았는데 그 을돌이가 그 승낙한 만원을 할인해서 9만원에 사고 싶어 라는 이 의사 표시를 그냥 계약 불성립 그러면서 끝나 버리는 것이 아니라 이제 새로운 청약으로 봐서 이제 이 을돌이 의사 표시를 받고 갑돌이가 아 그래 9만 원에 그래 내가 살까 팔게 라고 하면 9만 원의 계약이 성립이 되잖아요. 그럼 이제 을돌이의 승낙이 청약으로 바뀌고 갑돌이가 이제 새로운 승낙을 하는 것이 되겠죠. 이런 식으로 아어 약간 그 청약의 내용이 바뀌었다면 그 계약이 불성립되는 것이지만 그 청약과 거절과 동시에 새로 이제 청약한 것으로 보아서 어쨌든 계약이 유지되는 쪽으로 성립되는 쪽으로 그렇게 어쨌든 이렇게 534조에서 규정하고 있다 라고 생각하시면 되겠습니다 제535조 계약의 성립의 마지막 부분인데 굉장히 어려운 부분이죠 한번 우선 읽어볼까요 제535조 계약 체결상의 과실 이라는 제목으로 제1항 목적이 불능한 계약을 체결할 때그 불능을 알았거나 알수 있었을 자는 상대방이 그 계약의 유효를 믿었음으로 인하여 받은 손해를 배상하여야 한다. 그러나 그 배상액은 계약이 유효함으로 인하여 생길 이익액을 넘지 못한다. 제2항 전항의 규정은 상대방이 그 불능을 알았거나 알수 있었을 경우에는 적용하지 아니한다. 라고 규정하고 있습니다. 계약 체결상의 과실 부분 굉장히 중요한 부분이라고 할수 있고 현실에서도 많이 문제가 될 수도 있겠죠. 근데 이게 어려운 내용은 사실 나중에, 이제 불법행위를 보면서 좀 자세하게 설명을 드릴 텐데, 이제 계약이 강론 부분, 각직 부분에서 이제 계약이 끝나고 나서 사무관리 부당이득 불법행위, 법으로 정해진 어떤 요건이 충족되면 채권 채무가 발생하는 법정 채권 관계라고 설명을 드렸잖아요. 그 불법행위에서 이제 좀 자세하게 설명을 드릴 텐데, 우리 민법에서 어떤 체계는 당사자가 어떤 잘못을 했을 때, 이렇게 어, 계약의 당사자라고 해야 되나요? 그 당사자가 어떤 잘못을 했을 때 책임을 묻는 방법은 크게 채무불이행 책임과 불법행위 책임 두 가지가 있다고 생각을 하시면 됩니다 어떤 계약 거래 관계가 있을 때뭐어 뭐 자신의 채무를 이행하지 않았을 때 채무불이행 책임을 묻는 것 이건 우리가 계약 총칙에서 계약 총론 부분, 총칙 부분을 공부하면서 390조 부분 을 읽으면서 어 제가 설명을 많이 드렸죠. 계약의 효력 부분과 관련해서 굉장히 채권의 효력 부분이었죠. 굉장히 중요한 부분이고 어 대부분은 손해배상 책임을 묻는 것으로 어 이렇게 자기의 채권을 전부 받는다라고 설명을 드렸는데 이런 채무불이행 책임과 어 계약 어떤 계약 어 거래 관계, 계약 관계가 있지는 않 지만 어 그거 당사자가 어떤 잘못이 있었을 때그 불법행위잖아요. 그럼 어떤 불법행위가 있었을 때 책임을 묻는 이런 불법행위 책임 이렇게 두 가지가 큰 어, 축이라고 생각을 하시면 될 텐데. 어, 이런, 어, 계약 체결상의 가시 535조나 아니면 이제 나중에 매매와 관련돼서 담보 책임, 이런, 어, 내용들이 두 가지 정도는, 어, 이 성격을 어떻게 볼 것인가, 이걸 불법행위 쪽으로 볼 것인가, 채무 불이행 책임 쪽으로 볼 것인가, 아니면 독자적인 어, 책임으로 볼 것인가, 뭐 이런 여러 가지 사실 학설의 논란, 논란이 있고, 어, 판례도, 어, 정확하게 이와 관련돼서 성격을, 어, 규정해 주지는 않고 있기 때문에 다소 약간, 에, 좀, 어, 어려운 부분이 있는데, 아, 이제 공부를 좀 깊이 하셔야 되는 분들은 어이 내용들을 이제 뭐 판례도 한번 찾아보시고 교과서도 한번 찾아보시면서 어~ 아, 좀더 깊이 공부를 하셔야 될 것이지만 함께 있는 민법은 우리 그이 함께 있는 민법의 취지에 따라서 너무 깊게 들어가지는 않을 것이고요. 예를 들어서 그냥 가볍게 이해하고 한번 넘어가 보도록 하겠습니다. 갑돌이가 강화도 외포리에 이제 자기 소유 건물이 하나 있었는데 을돌이에게 이제 팔 생각이 있었죠. 그래서 아, 사자 팔자 뭐 이런 얘기가 서로 주고받고 있었는데 어, 100년 만에 폭우가 내려서 이제 그 건물이 더 이상 어, 사용될 수 없는 상태가 되었다고 한번 가정해보죠. 하지만 이런 내용에 대해서 을돌이는 전혀 모른 상태에서 아그건물 어떻게 바꾸면 좋을까 라고 하면서 뭐 인테리어 막 준비를 하고 막 여러가지 부대 비용이 좀 들었다고 한번 가정을 해보겠습니다. 근데 갑돌이가 이런 사정 다 알고 있으면서도 을돌이와 이제 건물에 대해서 매매 계약을 체결했다라고 한다면 건물이 더 이상 존재하지 않잖아요. 그래서 계약의 목적이 불능한데더 이상 그 건물이 새로 생겨날 수 없으니까 불능한 계약 체결했을 때 계약은 무효다라고 해서 그냥 끝내버리면 뭐 명쾌할 수는 있지만 을돌이는 그 계약이 유효할 것이라고 믿고 자기가 투자를 했잖아요. 돈을 썼는데 그럼 이 피해는 누가 사실상 메꿔줘야 되느냐 라는 것이 문제될 수 있겠죠 그렇기 때문에 535조는 이와처럼 목적이 불능한 계약 아예 계약 체결할 당시부터 목적이 불능한 계약을 할때그 상대방이 을돌이가 계약이 유효할 것으로 믿고 투자한 그손해 어, 투자한 돈에 대한 그 손해부분, 막 인테리어나 뭐 여러가지 그 건물을 사서 어떻게 할 것인가와 관련된 그런 손해를 어, 갑돌이가 배상해야 된다 라고 규정하고 있다라고 어, 이해하고 넘어가시면 간단하게 좀 쉽게 이해하고 어, 넘어가면 될듯 합니다 만약 을돌이가 이더 이상 건물을 매수할 수 없다라는 거 알면서 이렇게 매매계약 체결했다면 뭐 그런 손해를 물을 수 있는 권리를 줄 필요는 없겠죠. 아, 그렇게 계약 체결성의 가실 부분을 그 정도로 아, 가볍게 이해하고 넘어가 보도록 하겠습니다. 네, 그럼 이제 다음 시간부터 아마도 계약의 효력. 5 3 6그 우리가 채권 총론 공부했을 때도 채권의 효력 부분이 굉장히 중요하다 그랬잖아요. 몸통이잖아요. 어떤 건지, 그 채권이 어떤 건지, 그럼 계약은 어떤 건지, 어떤 효력을 지니는지를 아는 것은 뭐 가장 중요한 부분이라고 할수 있고 그와 관련된 내용을 다음 시간부터 읽어보도록 하겠습니다. 지금 조문들을 최대한 좀 천천히 그리고 문맥에 따라서 그 의미별로 이렇게 나눠서 읽어드리고는 있는데 조문들 한 번씩 보시면서 어, 들으시면 좋으니까 국가법령정보센터 인터넷에서 민법 치셔서 해당 조문들 어, 보시면서 어, 들으셔도 좋을 것 같고 제가 전자책으로 이제 함께 있는 민법 어, 민법 총칙 물권 편 채권 종론채권강론 친족 편 상속 편까지 모두 발간을 했으니까 어, 구입하셔서 해당 조문과 설명들 어, 들으시면서 어, 보시면서 어, 들으셔도 좋을 것 같고 함께 있는 민법 들으셔도 좋. 것 같고 제 블로그 시우로.net siwolaw.net에 조문과 설명들 안 조문씩 올리고 있으니까 참고하셔도 좋을 것 같습니다 그 외에 어떠한 내용이라도 좋으니까요 요즘 에 함께 있는 헌법과 함께 있는 형법 어 어떤 기본적인 우리나라 우리나라뿐만 아니라 어떤 법률 시스템에서 어 국가의 통치 구조와 기본권을 갖고 있는 헌법 부분 그리고 개인들 간의 사적인 관계 기준법이라고 할수 있는 민법 그리고 국가가 어떤 당사자로 등장하는 공법의 대표적인 것이라고 할수 있는 형법 이게 큰세 개의 축이죠 여기서 이제 막 특별법 여러 가지가 뻗어 나가겠지만 가지 가지 어쨌든 이세 가지 법률을 알면 법을 알면 어느 정도 이제 다른 법률을 이해할 때 법과 조금씩 친해질 수 있는 이렇게 전체를 아우를 수 있는 그런 시각을 좀 가질 수 있으니까 아 제가 아 그런 이제 하겠다. 전자책도 발간을 하고 강의도 하겠다라고 설명드렸는데 이제 좀 시작을 했으니까요. 월요일은 아마도 헌법 그리고 수요일은 민법 금요일은 형법 근데 어, 민법은 처음 제가 했을 때처럼 이런 처음에 그포맷 그대로 유지하면서 제가 하고 싶은 얘기를 좀 하면서 이렇게 진행을 하겠고 헌법과 형법은 그 법률만 좀 집중적으로 해서 짧은 시간 안에 잘 이행이 되진 않던데 5분에서 10분 사이 에 법률만 딱 집약해서 핵심적인 내용만 그렇게 해서 빨리빨리 녹음하고 그렇게 좀 법률을 이해하고 싶으신 분들에게 좀더 효과적으로 전달하기 위해서 그런 내용을 이제 시작을 했으니까 관심이 있으신 분들은. 함께 있는 헌법과 함께 있는 형법도 어, 들어보시면 좋을 것 같고요. 어쨌든 뭐이 모든 법률뿐만 아니라 뭐 여러 가지 내용도 아무, 어떤 내용이라도 좋으니까 어, 시우로.net 또는 시우북스.com siwoboks.com o 오셔서 블로그에 오시거나 0 2 6 9 5 9 9 7 0 전화주시거나 시우로골뱅이 g m a i 어, l c o m 메일 주시거나 트위터나 페이스북에 시우로 오셔서 어떤 이야기라도 남겨주시면 좋은 이야기 서로 주고받으면서 함께하는 즐거움 누릴 수 있을 것 같다는 생각을 가져봅니다. 그럼 다음 목 수요일이 되겠죠. 다음주 목 수요일에 계약의 효력과 관련된 조문을 가지고 찾아뵙도록 하겠습니다. 오늘 하루도 행복 가득하게 재우시기 바랍니다. 감사합니다.